1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, report more prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Rueda el balón. balón. Balón, En Antena 2. En Antena 2. Balón. Goles del mundo. Goles del mundo. Otra pelota para Jaime. Golazo. ¡Gol! Cuatro. Noticias. Resultados. Voces del fútbol internacional. Y todo sobre los colombianos en el exterior. En 60 minutos a la minutos redonda, a la redonda. Bienvenidos. you oh. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 60 Minutos a la Redonda. A partir de este momento toda la actualidad del fútbol internacional lo encuentra a través de Antena 2 en este comienzo de semana, lunes 6 de julio del año 2020. Y como todos los días en 60 Minutos a la Redonda, de lunes a viernes, noticias del día las más importantes de este 6 de julio, las voces de los protagonistas siempre hay, las celebraciones de los equipos, porque es muy importante tener en claro... Eh, o tener muy claro que todos los días hay un equipo en el mundo que está cumpliendo años y aquí se lo celebramos al estilo 60 minutos a la redonda la cancha vieja comenzamos semana con el señor David Rocha su crónica de lunes, miércoles y viernes hoy eh, hablará sobre una historia muy interesante 10 años del regreso de un grande a una instancia final en una copa del mundo y la música para acompañarlos mucho más en este comienzo de semana Y el invitado musical de esta semana es un trío británico de música electrónica, se llama Gears and Years, conformada por Oli Alexander, voz líder, y los instrumentistas Mike Walsworthy, sintetizador, teclado y bajo, y Enre Turkmen, sintetizador, teclado y guitarra. Para los especialistas, en este género musical, los describen como una banda de electropop, donde mezclan rhythm and blues y algo de house. En su haber, dos trabajos discográficos desde el debut en 2010, Communion en el 2015 y Palo Santo en 2018. Communion vendió más de un millón de copias en todo el mundo y se convirtió en el debut más vendido en el año 2015 en el Reino Unido. Y es evidentemente de esta banda, Years and Years, que hoy nos trae una canción, la primera, cual Desire. Este fue el tercer sencillo del álbum debut que este trío británico presentó. A todos los amantes de la música electrónica, del Rhythm and Blues y de la música House. 60 minutos a la redonda esta semana con Gears and Gears, un trío británico. Y de esta misma forma también aprovechamos para zumbar a nuestros compañeros en eh, la mesa de trabajo desde sus hogares haciendo home office. Inicialmente y como siempre en la ciudad de Cali, el señor Fernando Andrés, el Bambino Quintero. Bambi, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, eh, mi estimado John? El abrazo para Toño, para todos los oyentes de 60 Minutos a la Redonda. Qué bueno, qué grato reencontrarme con ustedes después de una semana anterior bastante futbolera. Veremos qué nos depara esta semana, pero por lo pronto aquí estamos, otra vez, de vuelta en 60 Minutos a la Redonda.
2: Y de esa misma forma también sumamos al señor Antonio Cortés en la capital de la República, en Bogotá, don Antonio, también bienvenido, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal John? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted, para Bambino y todos nuestros oyentes de 60 Minutos a la Redonda. Aquí estamos como siempre. Las lesiones eh, que se han presentado después de esta para, le recuerdo que han sido bastante complicadas para algunos jugadores. No solo en la Liga Alemana, recordemos que allá arrancó y comenzaron las lesiones, ahora en Italia, ahora en España. Más adelante estaremos aquí con toda la información de todo lo que pasa en este momento aquí en 60 Minutos a la Redonda.
1: Hoy en 60 Minutos a la Redonda Y para hoy
3: en 60 Minutos a la Redonda la UEFA anunciará que las revanchas por octavo de final de la Champions no se jugarán en Portugal, es decir, en un campo neutral se jugarán en la sede de cada equipo que corresponda jugar el partido de vuelta por los octavos de final.
2: Multimillonaria sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por reventa de boletas. El dinero a pagar asciende a los 18 mil millones de pesos. Entre ellos aparece el actual presidente de la FCF, el señor Ramón Yesurún.
0: Al delantero colombiano, Carlos Vaca se le acabó la Liga Española. Sufrió ruptura muscular en los isquiotibiales, pierna derecha. Esta lesión, básicamente mínimo, dura entre cuatro y seis semanas.
3: Y lista la final del torneo estadual Carioca. En Brasil, el Fla-Flu, el clásico de siempre, la final para el día de mañana.
2: El atacante croata Mario Mandzukic anunció que dejará el fútbol catarí después de solamente estar durante seis meses en el club saudí. El delantero croata anunció vía Twitter su partida. Kylian Mbappé
0: en el próximo mercado de fichajes sería el jugador más costoso del planeta. Según el observatorio del fútbol, se dice que rondaría los 300 millones de euros. Más adelante, el
2: desarrollo de esta noticia. Estos son solo los titulares, ya venimos con todo el desarrollo de la información. Aquí, 60 Minutos a la Redonda, por Antena 2.
1: 60 Minutos a la Redonda, en Antena 2.
2: Retornamos a 60 minutos a la redonda, en este lunes 6 de julio del año 2020 con la mejor energía, con eh, la motivación intacta para poderlos acompañar y obviamente transportarles y llevarles eh, a cabo pues, toda la información del fútbol internacional. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.antenados.com. Si está conectado a través de su ordenador, vaya a la parte superior derecha de su pantalla y dele clic a ese enlace que va a encontrar ahí. Automáticamente nos podrá escuchar durante las 24 horas del día. Ahora, para mayor facilidad, si lo quiere hacer a través de su smartphone, vaya a la tienda de iOS o de Android, búsquenos como Antenados, Antena 2, descargue esa aplicación y automáticamente tendrán su móvil, toda la información del deporte a nivel mundial y todos los sonidos en vivo de las transmisiones que ustedes obviamente están acostumbrados con todos nosotros. Y también aprovechamos también de paso para la campaña de 60 minutos a la redonda con el numeral des en casa, sea responsable, use el tapabocas y mantenga la distancia. Aquí en esta campaña normalmente traemos mensajes de asociaciones, de deportistas, de coaching, de gente que tiene que ver con el medio deportivo y por qué no gente que tampoco, eh, tampoco tiene que ver con el tema deportivo. Hemos traído artistas musicales eh, que envían un mensaje no para todos ustedes, a que sean responsables, a que estén en casa, a que no justifiquen su salida. Si tiene que salir por fuerza mayor o por un tema médico, totalmente lo entendemos, pero cuídese, usted se cuida y cuida a los demás de paso. El mensaje de hoy del señor Osvaldo Pangracio, actualmente presidente de la Comisión Técnica de la Colmebol, en su momento y hace un buen par de años futbolista en la primera división de nuestro país. Pues esta mañana en Planeta Fútbol de Antena 2 habló sobre las luces que hay en torno a la reanudación de nuestros torneos, la Libertadores de América, la Sudamericana. Y obviamente la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, el señor Osvaldo Pangracio.
4: Eliminatoria es un evento FIFA, la FIFA ha mantenido su inicio eh, para el 4 de septiembre, ¿verdad? Eh, con respecto a Copa Conmebol Libertadores sudamericana, el señor presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol ha tenido la semana pasada una reunión con los líderes y presidentes de países del Mercosur, donde se ha presentado el protocolo con respecto no solamente a los entrenamientos, a la vuelta al fútbol, a las competencias, sino también a los viajes y a una serie de circunstancias que se viven debido a este momento de pandemia. Entonces, presentado eso y apoyado y aprobado del mismo modo por los presidentes del Mercosur y eh, presidentes de países invitados, creo que fue un paso muy importante para tener una esperanza eh, siempre y cuando respetando la salud y la integridad sanitaria de cada país pueda volver las competencias en los países así como ya eh, se inició en, en Europa y culminó en Alemania todo el proceso de la Bundesliga y la Copa de Alemana el sábado pasado y también el, el reinicio del campeonato español, italiano, portugués. Y bueno, son pasos que uno debe ir dando para volver... A una normalidad eh, prudente con respecto a esta pandemia.
5: Hay en la villa de Mieres, un equipo sin
6: igual. Hola
7: amigos, conozcamos a el caudal deportivo de la Villa de Mieres en Asturias, España. Fundado el 6 de julio de 1918, actualmente juega en la tercera división, es el club español con más campeonatos de esta categoría, habiéndose proclamado campeón en 15 ocasiones. En 1914 se organizó el primer equipo estable de la ciudad, el Sporting de Mieres, que no estaba federado y acabó desapareciendo cuatro años después. Pero en 1918 surgió su relevo, el Racing Club de Mieres, un nombre que salió del fondo de una boina. Así lo contaba uno de sus fundadores, Luis Santiago Álvarez Casal, al explicar que, como los integrantes no se ponían de acuerdo en la denominación, metieron en la gorra tres papeles, Athletic de Mieres, Mieres Club de Fútbol y Racing Club de Mieres y el destino quiso que saliese este último.
1: En el valle del Caudal está la villa de Mieres.
7: Sin embargo, en 1940, al aprobarse una ley que prohibía los extranjerismos, la entidad adopta el nombre de Caudal Deportivo de Mieres. Los colores del equipo, el clásico camiseta blanca y pantalones negros. En sus primeros pasos, militó en la Serie A de la primera categoría asturiana, donde comenzó a codearse con los principales clubes de la región, tales como el Real Sporting de Gijón y Real Oviedo. Tras unos años duros de posguerra civil española, el club mierense empieza a tomar aire y gracias a la ayuda empresarial en la temporada 1945 y 1946, asciende por primera vez a la tercera división de España y tras cinco años logra el ascenso a la segunda división. El cuarto puesto en la campaña 1955 y 56 es su mejor clasificación histórica. Con la llegada de los años 80, la crisis industrial se apodera definitivamente de la ciudad asturiana. Su población disminuye considerablemente y su club más representativo sufre altibajos en sus participaciones ligueras que se mantiene así hasta estos días. Desde 1951, el caudal deportivo juega sus encuentros como local en el Estadio Hermano Antuña. Una capacidad para 2.940 personas sentadas. Caudal Deportivo de Mieres siempre ha tenido una rivalidad con los equipos de la otra gran cuenca asturiana, la de Nalón, representada actualmente por el Unión Popular de Langreo. ¡Feliz cumpleaños! El Caudal Deportivo de la Villa de Mieres en Asturias, España.
1: Porque Asturias en mi patria y sincera es su bandera oh donar la santina en mi piel lo tatué. 60 minutos a la redonda en Antena 2, Antena 2.
2: Y aprovechamos hasta ahora en 60 Minutos a la Redonda para hacer nuestro primer barrido noticioso teniendo de fondo al trío británico Gears and Gears y le consultamos al señor Bambino Quintero por una noticia calientica y es que la UEFA ha anunciado partidos de vuelta de Champions pero
3: Bambino, ¿sí Lisboa? Sí, es la información que llega eh, de última hora desde territorio europeo Johnny Toño esto lo hará oficial seguramente la UEFA en, 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 en horas qué sé yo o en un par de días y la decisión es jugar los cuatro partidos restantes por los octavos de final en la sede respectiva de cada equipo por ejemplo eh, Manchester el Manchester City frente al Real Madrid va ganando la serie el Manchester City en Barcelona la vuelta del partido Barcelona ante Napoli la serie está empatada 1 a uno en eh, Múnich, el Bayern Múnich, el gigante de Baviera, frente al Chelsea va ganando el conjunto alemán 3 a 0 y la otra serie en Turín, Juventus que va perdiendo frente al Lyon Estos cuatro partidos se van a disputar en eh, las sedes ya mencionadas en Manchester en, eh, en Barcelona, en Múnich y en Turín y ya conociendo los otros cuatro clasificados, se unen eh, a los que ya avanzaron, entre otros, pues aparece el Atlético de Madrid, que eliminó al el Liverpool, y el Atalanta, que eliminó al el Valencia, para hacer la final de ocho en Valencia, eh, perdón, en Lisboa. La final de ocho en Lisboa, en territorio portugués, esa no está en eh, duda. Lo que sí eh, ya se puso en duda y lo va a confirmar la UEFA es que ya el, los cuatro partidos restantes por los octavos no se van a disputar en cancha neutral. Se había pensado también en Lisboa. Es la noticia que se conoció hoy desde territorio europeo.
2: Y además muy oportuno, Bambino. Pero otras las noticias en medio de esto que se acaba de conocer del ente rector del fútbol europeo tiene que ver con el parte médico Otoño que entregó el conjunto del Villarreal el fin de semana atentos en el partido del submarino amarillo frente al Barcelona y obviamente con la noticia negativa de la salida de Carlos Vaca, ¿Pero qué dice el parte médico, Toñito?
0: John, el parte médico dice que el jugador presente una ruptura en los isquiotibiales, pierna derecha, eh, esta lesión da para mínimo cuatro semanas, es decir, que a Vaca se le termina el campeonato. Recordemos que quedan cuatro fechas en la Liga Española y el jugador entonces no alcanzaría a recuperarse. Mínimo se habla de cuatro semanas esta lesión que ha sufrido el jugador colombiano Carlos Vaca ayer en el compromiso que enfrentaron al Barcelona y que perdieron cuatro por uno.
1: Llegado en 60 minutos a la redonda, la, la vieja. cancha vieja a ir, y Ay, Ay, y con, a a con David Rocha de www.antenados.com La segunda parte es Pelé quien aporta a su selección Historias, anécdotas, efemérides y mucho más. Sí, mucho más. Y define sin dejar caer la pelota.
5: La Copa Mundial se caracteriza por darnos partidos emotivos donde el patriotismo y el amor por la camiseta van por encima de muchas cosas que no son ajenas al fútbol. En esta edición de La Cancha Vieja en 60 Minutos a la Redonda les hablaré de los 10 años de Uruguay semifinalista de Sudáfrica 2010. Bienvenidos. No me aleja de tu... La Celeste, como es conocida de la mano del experimentado Oscar Washington Tavares, logró escribir uno de los momentos más emotivos en los campeonatos mundiales y se metió a la semifinal del mundial tras 40 años de no alcanzar esa instancia en una cita orbital. Hay algo que sigue vivo. Luego de pasar primero en el grupo A, donde compartió terreno con México, Sudáfrica y Francia, Uruguay empezó su andadura en el torneo al eliminar en octavos a Corea del Sur por 2-1, con una gran actuación de Luis Suárez y, por supuesto, su gran figura, Diego Forlán. En cuartos el rival era la selección de Ghana que jugaba prácticamente de local, ya que era el único equipo africano en competencia. Desde el primer minuto el partido fue duro, donde la fuerza se convirtió en un factor determinante. Montari abrió el marcador de media distancia antes del descanso. Sin embargo, Diego Forlán, el Diego del otro lado del Río de la Plata, se vistió de héroe al 55 con un tremendo gol de tiro libre y anotó el empate uno por uno.
4: Si dobla Diego, a ver si dobla Diego, dobla, gol,
1: gol, 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 ¡Gol uruguayo, dobla, doblaba Diego, doblaba, doblaba dobla, el Diego de los uruguayos. Le pegó
4: con una comba perfecta, la pelota se va al fondo del arco, había que poner el corazón, le pegó Forlán, le pegaba Chiafino. Migue, Quilla, todo lo metían, empata Uruguay Forlán a los 10 minutos del segundo tiempo, estamos
1: en parda, estamos como empezamos. ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos a tratar de seguir haciendo historia! Por la...
5: El compromiso se fue a la larga. Los dos equipos no se hacían daño y los minutos pasaban. Al minuto 119, a uno de concluir la prórroga y definir todo desde los penales, hubo una mano clara dentro del área del delantero Luis Suárez, quien se disfrazó de arquero y evitó que la bola cruzara la meta. Penal y expulsión, la ilusión uruguaya se apagaba. Suárez caminaba hacia el camerino mientras lloraba y de reojo se detuvo a ver el cobro del africano Gianna Samoa, pero este erró el tiro y le dio otra oportunidad de vivir a Uruguay. Se iban a penales.
0: Penal para Gana. Increíble. Gana va a tener un penal para evitar los penales en el cierre del partido. Absolutamente increíble. Jean y Muslera Con esto se va a terminar el partido. Seguramente. Vamos, Mulera. Vamos, Uruguay. Vamos, Mulera. Vino
4: Jean, tiró. ¡Oh! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Vamos a los penales! ¡Vamos Uruguay a los penales ahora! Nosotros esperando.
5: Tras varios cobros con el arquero uruguayo Muslera como figura, el penal decisivo que definía la clasificación le tocó a Juan Sebastián Abreu. Haciendo honor a su apodo de loco, picó la pelota y le dio el pase a semifinales a los charrúas.
0: Todo el tiempo que... Le va a pegar, Abreu puso la pelota, el número 13, si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda, va a ir el loco, Larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en
1: jarra, llega el loco, Babreu tiró, ¡Gol! uruguay no va, gol, ¡El loco! ¡La picó, loco! el loco la picó, el loco la picó, el
4: loco la picó, el loco la picó, Uruguay está en la semifinal. De la...
5: Fútbol, talento, dosis de suerte, concentración, mentalidad y garra charrúa. Hacia Uruguay volvió a una instancia definitiva de un Mundial, donde pese a quedar eliminado ante Holanda, dejó muy en alto su fútbol, el de los primeros campeones del mundo.
1: 60 minutos a la redonda en antena 2de 2, 2, 2. el bambino quintero está en 60 minutos a la redonda. Tiempo para hablar
3: del Platense Fútbol Club, del Platense FC, pero no del Platense de Argentina, del Calabar, del equipo de Vicente López allá en Buenos Aires. No, vamos a hablar del Platense de Honduras, Equipo que juega en la ciudad de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, en ese país centroamericano. Este fin de semana cumplieron 60 años de vida deportiva. El equipo Platense FC, fundado el 4 de julio de 1960, este fin de semana estuvo de cumpleaños. hablar del fútbol de Honduras es hablar por ejemplo del Real España del Olimpia, del Motagua en su orden, Olimpia 31 títulos, Motagua 17, Real España 12 son los equipos más ganadores y mucho más abajo, en este podio aparece el Platense FC el equipo apodado los tiburones el escualo o los escualos juegan de verde, apenas dos títulos en su historia fueron campeones en 1965 y campeones del clausura 2001. Eh, suena muy poco, apenas dos títulos para 60 años de vida deportiva.
1: El equipo que fue
3: fundado en julio de 1960 por un grupo de amantes del fútbol se reunieron. Barajaron varios nombres de equipos internacionales, casi todos eran nombres de clubes argentinos, porque allá en territorio hondureño circulaba mucho la revista El Gráfico, que llegaba de Buenos Aires, y eh, se sometió a votación el nombre. Y el que más llamó la atención fue Platense, en honor al equipo argentino. Y de esa manera se quedó Platense, así lo recordó Roberto Mejía, uno de los fundadores de este equipo Platense de Honduras. Descendieron en 1982, pero apenas estuvieron un año en la B, porque en 1983 regresaron a Primera. Su actual entrenador es un colombiano, John Jairo López, el Vallecaucano, ex-técnico de América de Cali. Apenas han participado una vez en la Conca, Conca Champions, en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Juegan en el estadio ex Excelsior, ubicado en la ciudad de Puerto Cortés. El estadio es muy chico, capacidad apenas para 12.000 espectadores... ...y es uno de los estadios más antiguos e históricos del país. El Excelsior, la cancha en Puerto Cortés... ...donde juega Platense, los tiburones blancos, los escualos... ...el Platense querido, el primer campeón... ...como le apodan a este equipo que hace parte de la primera división... ...de la Liga Nacional del Fútbol de Honduras. Su nombre en honor al Platense, al calamar de Argentina... Y este fin de semana estuvo de cumpleaños. 60 años para el Platense de Honduras. Y aquí lo recordamos en 60 Minutos a la Redonda. Tiburón,
1: tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista. Sí. Un tiburón ah, quiere agarrar. Carnita fresca para
2: almorzar. Salte del agua, mujer la arena
5: a jugar el tiburón te
1: puede Fútbol de España, Fútbol de España. Centro de Omar, punto de
2: penalti, despeje sencillo ahí para Juanjo Narváez, contragolpe de las palmas, ojo, el control es bueno, ahí se viene Pedri, continúa Pedri, arranca Pedri, puede meter el pase hacia el medio, que bien lo
1: hizo, tocó para Narváez, puede marcar Narváez, ¡gol! Manda derecha el envío. Ahora que
2: puede ser bueno. Está Narváez solo. Vamos a ver si la acción es válida. Narváez para el doblete. ¡Narváez!
1: demasiado abultado para lo que ha sido el partido ahí estaba completamente solo
0: José Narváez hombre que pasó por el Real Madrid en el Madrid Castilla que a propósito dirigió Sinedín Sidán habla aquí sobre el triunfo y sus dos goles frente a las frente o mejor en el equipo Las Palmas
8: contentos por, sobre todo por la victoria porque ya no se hacía falta el equipo venía buscando hace, hace muchos partidos la victoria quizás se nos estaba escapando y bueno, contento sobre todo por, por la victoria y por los tres puntos. La... Estaba necesitado, ¿no? Sí. Así que es verdad que no tenía la ansiedad de, de marcar, pero, pero bueno, ese me da la oportunidad y, y contento de poder haber ayudado al equipo. Bueno, sobre todo Desmarques, eh, sabía que, que bueno, quizás ellos buscaban que nosotros recibiéramos el balón al pie, nos presionaban bien eh, sobre la espalda y, y nada, en la segunda parte buscamos un poco más de ruptura a las espaldas y bueno... Eh, la verdad que no hemos sacado provecho y, y hemos ganado, contentos. Sí, lo que te digo, yo creo que los dos equipos nos jugamos mucho, sobre todo, como tú dices, no eh, mirando la parte de abajo, pero también aspirando a, a cosas para pelear por, por arriba y, y nada, nos hemos enfrentado con el rival, como te digo, la primera parte ha sido muy, muy atascada y, y bueno, la segunda parte pues logramos definir el partido. Sí, sí, nosotros estamos ahí peleando, pelearemos hasta... ...hasta el último partido, eh, ya te digo... ...el equipo cada, cada vez se siente mejor... ...estamos siendo sólidos en defensa... ...y bueno, ahora nos está entrando el gol... Y, ...así que hay que aprovechar y, y bueno, mirar hacia los puestos de arriba... sí sí, estoy contento, siempre lo, siempre lo he dicho... ...desde que llegué aquí, eh, me han acogido muy bien... ...tanto, tanto el club como, como la afición... ...y bueno, es agradecer, ¿no? Pensamos en que bueno, finalizar bien, bien la temporada... Y, ...y a ver qué pasa. Y en otro resultado... No, no
1: ...el líder, ¿Toño? el
0: Real
3: Madrid... Toño señor, Toño ...señor... ...no, no hay derecho... ¿Ese que habló es Juanjo Narváez? Hermano, Juanjo Narváez, el que nació en Pasto, lo perdí, colombiano, bambino, pero, pero qué falta de identidad.
0: Pero, Bambino,
3: ¿Qué falta de identidad? Añitos allá, no, ¿o no, 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 no. No, no, pero no, 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 no. Por más que vos vivas en España, no puedes perder tu acento, tus raíces, viejo. Ay, estamos Juanjo de acuerdo. Arváez. No cambias, Juanjo, estamos no cambiaste.
0: De, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, Bambino. Bueno, entonces, ¿qué pasó con nuestro torero? pero bueno, sigamos <risa> hablamos de otro resultado el líder, el Real Madrid en condición de visitante derrotó 1 por 0 al Atlético de Bilbao Iker Muñaín, del Atlético de Bilbao habló precisamente sobre el partido y el penal que no le dio eh, el triunfo al club blanco, Sergio Ramos además recordemos que hizo también un penal pero bueno, escuchemos a Muniain
8: no, sin más, un un choque, un lance del partido y sin más transcend transcendencia. Yo creo que, bueno, hemos ha tarjeta, pero yo he ido, he ido a chocar, he chocado con esto y el árbitro ha interpretado que, que he ido con más fuerza de lo normal, pero bueno, ahí queda una jugada sin más del partido. 0-1. Eh, ¿Con qué sensación es justo este marcado para el Atleti? Hombre, eh, yo te diría que, que hemos merecido un poco más, no eh, por lo menos un empate. Sí que es cierto que el penalti no, no lo he visto repetido, pero en directo ha dado la sensación de que, de que no era. Luego han entrado a, a revisarlo. Eh, unos minutos más tarde había otra jugada aquí de, de Raúl García, en el que también ha recibido un pisotón y, y no han ido a mirarlo. Bueno, eh, ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y, y a favor de qué de que equipos se, se decantan ese tipo de decisiones.
0: Pasamos al otro vestuario. Escuchamos a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Eh, habló después del compromiso y manifestó y explicó hasta qué punto es tan clave este nuevo triunfo del
6: Real Madrid frente al Bilbao. De, de hoy sabíamos que iba a ser uno de, de los partidos más importantes que nos quedaba también en la, en la clasificación y en, y en esta liga una salida fuera en Bilbao que siempre es complicado ante un rival que la pone lo pone muy complicado pero al final pues lo programamos así no nos quedaban 11, 11 finales después de, del confinamiento y el objetivo era ir paso a paso partido a partido intentar sumar los tres puntos de, de cada juego no creo que hoy el equipo ha vuelto a mostrar un, un buen estado físico. Para competir con un equipo como este hay que, hay que estar preparado y el equipo lo, lo ha estado. El objetivo eran los tres puntos, se ha conseguido y, y de modo que, que estamos contentos. ¿no? Eran tres puntos clave, pero afortunadamente dependemos de nosotros y, y bueno... Eh, Queremos esta liga, ¿no? Yo creo que el equipo desde el primer minuto que ha salido hoy al campo pues puede, se puede ver, ¿no? Que esas ganas de ella por, por el resultado, de ella por el partido, aunque todos los partidos Pues no se van a ganar 3-0, ni mucho menos, y, y cada partido es una final y es muy complicado ganar hoy día.
1: 60 minutos a la redonda. En Antena 2. Bueno.
2: 60 minutos a la redonda, ahí estábamos escuchando Munaín, estábamos escuchando a, al señor Ramos sobre esta jugada del Madrid y Bambino y Toño, eh, antes de ir con el desarrollo de otras noticias importante que nos den o ustedes le den su opinión sobre toda esta polémica que ha desatado cada vez que juega el Madrid, bien sea con el VAR o con el central del partido, Bambi.
3: Ay, Toño. Toño, yo no sé, no sé. A mí esto esto parece como un déjà vu, ¿no? En cada partido se repite la misma película. Bueno, digamos que lo del, lo del domingo frente al Athletic Club fue penal, pero se discute una falta de ramos, eh, uno pone el retrovisor uh -huh. y, y revisa la película, por ejemplo, de aquel partido polémico frente a la Real Sociedad. Eh, el, el partido último, el reciente, el que ganaron frente al Getafe fue gol de penal, el penal existió, ¿no? pero más allá de que haya errores o no arbitrales en algunas jugadas, no en todas, porque hubo penales claros a favor del Real Madrid, es la manera en la que gana el Real Madrid, el Real Madrid eh, no, le, no le sobra nada, no le sobra fútbol, gana ahí con lo justo cuando debería pasarle por encima a sus rivales. Eso es lo que debería preocuparle hoy a la fanaticada del Real Madrid. Van a ser campeones, pero la verdad, a mí este Real Madrid, salvo lo que ha hecho Benzema, un cracaso, no me ha gustado después de la reactivación de la Liga Santander.
2: Para mí, Toño, comparte sí. eso que dijo Munaín, lo comparte, que le están ayudando al Madrid, que ya está claro. Pues no lo comparto,
0: porque de todas maneras creo que la diferencia hay que hacerla en la cancha, pero los árbitros sí se están equivocando, es evidente. Por ejemplo, ayer, aún es más, el mismo Sergio Ramos aceptó y comentó que sí hubo falta, que sí hubo el pisotón y que era penal para él, ¿no? Aceptó el señor Ramos decir que el árbitro ahí se equivocó. O yo no diría que el árbitro, sino el VAR. Hombre, porque el VAR está precisamente para ayudar al árbitro porque el árbitro puede cometer errores uh -huh. en, en la jugada, puede estar tapado, pero para eso está el VAR, que están arriba, que tienen la repetición de la televisión para corregirle, decirle no, sí fue penal, no fue penal, ayudarle al árbitro, pero eso no está ocurriendo y viene siendo reiterativo, es decir, eso es lo que llama la atención y siempre son o se equivocan en los partidos que juega el Real Madrid.
3: Pero totalmente. Bueno, cambiando de tema, por ejemplo, ejemplo, yo... mañana Sí. No, una, una cosita ahí breve, lo, lo de un gol que marcó el Barcelona ayer, un golazo que hizo Messi en una jugada previa, evidentemente, eh, Y lo anularon. no sé Toño, si Messi golazo. era el del fuera de lugar, y la jugada siguió, ¿cierto? Siguieron con la secuencia de pases y esa misma jugada terminó en gol. El gol eh, fue invalidado por el VAR. O
0: sea, para nosotros uh -huh. fue
3: gol legítimo, ¿cierto? Pero
0: resulta que según el sí. VAR dice sí, que sí, hubo sí. fuera de lugar de un jugador del Barcelona antes. Pero es que
3: pasaron muchas jugadas, antes complicando Exacto. todo. En la misma jugada, pero, pero, pero antes, eh, antes de ese fuera el lugar de Messi, creo que fue de Messi, la pelota siguió rodando y, y, y por lo menos hubo más de 5, 6, 7 toques consecutivos. Bueno, cosas que uno no entiende, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y, y, y mucho más cuando uno espera una solución de parte del bar, ¿no? Y no que termine siendo lo contrario. Pero bueno, Bambino, mañana en Brasil habrá final, final del torneo carioca en un clásico
3: emblemático, el Fla-Flu. Sí, este es el clásico emblemático del fútbol carioca y un clásico del fútbol brasileño y si quiere un clásico del fútbol suramericano y mundial. Flamengo y Fluminense jugarán mañana la final del estadual del torneo Carioca. Flamengo en la fase semifinal venció a Bob Redonda 2 a 0 en el Maracaná y se metió a la final de la Taza Río. Enfrentará entonces al Fluminense. Al Fluminense. Eh, a ver, un poco de pedagogía, ¿no? Porque es que entender los campeonatos brasileños es un poco raro. Y por ejemplo... Este campeonato carioca tiene dos versiones, la Copa Guanabara que ganó Flamengo y eh, la, la, la Taza de Río es otro campeonato, se divide en dos para eh, finalizar el eh, torneo carioca. Eh, lo que significa que si Flamengo entonces gana esta final de la Taza Río, como fue campeón de la Copa Guanabara, será campeón ya regional total del de torneo carioca, si sí vence a Fluminense en la gran final mañana, me imagino que va a ser en el Maracaná, ¿no? Está en final del torneo carioca, la segunda parte porque insisto, se divide en dos, la Copa Guanabara y la Taza de Río. A veces es difícil entender cómo es que se disputan esta serie de torneos estaduales en Brasil.
2: Totalmente, totalmente. Y otra de las noticias que también tiene que ver Bambino, eh, Toño y oyentes... Tiene que ver con el anuncio que entregó esta mañana la SIC, ¿no? la Superintendencia eh, la superintendencia de, industria y comercio. de Industria y Comercio. ¿no? Sí señor, con relación al cartel de la boletería en las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Desvío masivo de boletas con fines de reventa. La joya de la corona, uno de los partidos que tuvo Colombia, ese fue frente a Brasil. Eh, revendían obviamente entradas, pero mismas que superaban el 300% del valor real. Y obviamente pues esta es una noticia penosa y mucho más en medio de todo lo que estamos viviendo y mucho más en medio de todo lo que acabamos de vivir con el FIFA Gate y en donde el 98.9% de la dirigencia sudamericana estaba inmiscuida con este tema eh, terrible no que tiene que ver con la corrupción en el fútbol. ¿Qué opinan sobre este anuncio que se ha entregado en donde pues aparece entre los sancionados por la SIC el actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol? Eh, comencemos por Toño.
0: Hombre, mi concepto es el siguiente. Yo creo que ante esta investigación, investigación que venía hace mucho rato con el señor Robledo, pero ante esta investigación, este señalamiento, eh, a mí me parece que los directivos del fútbol que han salido involucrados deberían dar un paso al costado para resolver mejor su situación judicial ante este tema me parece a mí y siendo ético creo que deberían dar un paso al costado para pues solucionar este problema que realmente hombre nos cayó como un balde de agua fría Imagínense los dirigentes los directivos metidos en un tema bastante engorroso, bastante triste y lamentable para lo que es nuestro deporte o la dirigencia mejor del deporte nuestro, del fútbol básicamente.
2: ¿Qué opina de, este, de esta sanción, eh, Bambino?
3: Muy triste, muy triste. Nuestro FIFA Gate eh, casero. Eh, es lamentable, es lamentable este tipo de noticias que siguen llegando en torno a al fútbol, por, por pequeñeces, por minucias. John, reventa de boletas, pero por favor, ¿dónde cabe eso en un directivo? Por Dios, John, reventa de boletas. Bueno, yo sé que ese puede ser un gran negocio, pero no, me parece una minucia. Eh, grave, grave, eh, comparto lo que dice Toño, el tema pasa por lo ético. Y no es e investigación, Toño, me parece que esto no es una investigación, Este es un fallo, ya es una sanción no, producto es un fallo. de una investigación que duró más de un año. Eh, y es La investigación va a ser la fiscalía. La, la, la investigación y la sentencia también por la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, eh, me parece que está claro el tema. Aquí la ley debería, debería meterle mano eh, y por ética a estos señores, por lo menos, mientras no... No demuestren lo contrario hasta que se, se pueda decir lo contrario, dejar sus cargos.
2: Pero totalmente, totalmente. Es que mire, está el señor Luis Eberto Bedoya, Ramón Yesurum eh, Franco, actual presidente de la FCF, Álvaro González Alzate, hace parte del comité ejecutivo, Jorge Fernando Perdomo Polanía, Juan Alejandro Hernández Hernández estuvo, eh, Claudio Javier Cogollo Merlano estuvo, Elkin Enrique Arce Mena estuvo, Andrés Tamayo Iannini y Rodrigo José Cobo también hicieron parte de este comité ejecutivo de la Federación Colombiana. De fútbol Y vamos a tener un invitado muy especial sobre este aspecto para que nos diera luces sobre esta situación que se presenta, que es, como lo dicen mis compañeros, muy penoso, muy triste para el fútbol profesional colombiano, para la Federación Colombiana de Fútbol, que manchen el nombre de una entidad con este tipo de noticias y le queda uno un mal mensaje, ¿no? y es que bambino otoño y oyentes lastimosamente eh, si la SIC eh, termina sancionando a estos personajes, a los de las empresas que tenían que ver con las boletas, a los que hacen parte del comité ejecutivo, pues es terrible que si la SIC los encontró en este caso culpables los sanciona, pues eh, esperamos que acto seguido tengan el valor pues, para abandonar sus cargos, porque es que es lamentable que tengan que pagar esta sanción y eh, sigan estando al frente, como si nada, de un ente tan importante como es la Federación Colombiana de Fútbol. Esperaremos, no porque también tenemos claro que se viene eh, llevando a cabo de parte de la Fiscalía una investigación respecto a todo este tema de la boletería, el cartel de la boletería y quizá otras cosas más, no que no conocemos... Pero que imaginamos, vamos a enterarnos con el pasar de los meses, de los años y de muchos años, me imagino, Juan Vino y Toño.
3: Sí, esto se puede alargar, se puede enfriar y ellos como si nada, ¿no? Es una pena. Colombia, tierra querida.
0: Sí, lo triste es que Colombia, tierra seguramente querida. van a seguir ahí. Lo triste es que seguramente van a seguir ahí como si nada. Qué tristeza, qué tristeza por nuestros dirigentes deportivos en el fútbol.
2: Sí, señor. Los acompañamos en Cali, Fernando Andrés El Bambino Quintero. En Bogotá, Antonio Cortés. Este servidor y un agradecimiento muy especial a Eri Yantén en la ciudad de Cali y a Aurelio Brum en Bogotá. 10 puntos. Esto fue 60 Minutos a la Redonda. Mañana retornaremos.
1: 60 Minutos a la Redonda.
4: With the Lucky Land you can get lucky just about anywhere.